Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin Moni. Also ich bin die Moni, wie immer eigentlich und äh, wie viel zu selten, wie ich mir habe sagen lassen. Und äh, das hier ist jetzt eine aktuell ähm, wie Jungfrau zum Kinde kommende Motivklingel und zwar Nummer 57, wenn ich richtig gezählt habe. Und bevor ich an den Herrn neben mir übergebe, übergebe ich jetzt mal an den, der mir das Mikro in die Nase hält. Das ist nämlich Chris, weil wir sind auf einem Workshop und zwar ist das einer, der zur Hälfte dem Chris gehört. Ja, genau. Ich habe einen halben Work Ich darf einen halben Workshop halten hier. <lacht> ähm, wir sind hier in Hamburg ähm, in, im Oberhafen und da gibt es ein Studio, die Fotofabrik mit Q. Hier schreibt sich die Französisch. Französisch Fotofabrik. Und wir, ja, wir halten hier einen Workshop über Wahrnehmung und Gestaltung. Das ist mal so ein bisschen anderes Thema. Geht ganz gut ans Eingemachte, was was so die ja, auch so ein bisschen die psychologische Seite der Fotografie angeht. Und ja, da sitzen wir hier mit ein paar Leuten. Sag mal, mach mal kurz ein bisschen Lärm hier. Das ist, das ist jetzt am Ende des ersten Tages, ne? die sind alle ein bisschen ausgelaugt, das ist schon okay so. Und was man nicht hören kann, die haben alle keine Hose mehr an. Genau, wir, wir podcasten, das ist nackt podcasten, ist es ja angesagt. So viel zum Kopfkino. Wir, wir ähm, haben uns einen Experten mitgebracht. Richtig, den wollte ich gerade. Fürs nackt podcasten. Genau, wir haben uns den äh, international renommierten nackt podcast Experten mitgebracht. Wer bist du? Wo kommst du her? Was tust du? Am wichtigsten ist, dass ich einen kalten Hintern habe, weil das hier ein großer, leerer Raum ist, in dem wir sitzen. <lacht> und das ist ziemlich frisch äh, im Moment. Aber ich bin Alexander und äh, mache unter anderem den Huxilla-Podcast. Und äh, da kenne ich vielleicht der eine oder andere von. Und ich, der Chris hat mich eingeladen, äh, mit ihm den Workshop hier zu machen und bin der Einladung gerne gefolgt. Und was für mich ganz spannend ist, äh, ein anderes Podcast, das Pärchen jetzt mal kennenzulernen, weil ich mache meinen Podcast auch primär mit meiner Frau. Und zu sehen, dass auch da der Mann die Frau immer pusht und sagt, du musst jetzt eine Folge aufnehmen. Das war für mich eigentlich Ach. so das, was ich am allermeisten und sehr gerne mitgenommen habe. Und ich soll jetzt aufhören zu reden, weil ich werde gerade... Du kriegst gleich ein paar auf deinen nackten Hintern, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Kopfkino, Kopfkino Galore. Ne? Klatscht ist das kein Applaus. Okay, das Bild kriegt ihr nie wieder los. Aber ähm, fangen wir wieder bei den harmlosen Dingen an. Ähm, genauso rot wie ein Hintern, auf dem man gerade ein paar bekommen hat, äh, waren die Blumen, die Alexander mitgebracht hat, anlässlich des Workshops. Eigentlich nur eine. Eigentlich nur eine. Und ich fand das, äh, für mich ist das so ein bisschen das Gleichnis von der Blume. Kannst du uns da vielleicht mal dazu sagen, was der durch den Kopf schoss, als Moment, du uns Blumen mitgebracht hast? Darf ich kurz einen dazwischen noch? Ja. Ähm, das ist jetzt ja so eine leichte Unterbrechung der, der Todsünden. Du hattest ja eigentlich so eine Serie angefangen mit fotografischen Todsünden. Richtig, ja. was, was steht denn da noch aus? Ähm, da steht zum, zum einen, ich glaube als nächstes sollte irgendwie Faulheit oder Trägheit kommen. Äh, Arcadia, das ist eine von den Todsünden. Ich glaube, die Hochmut hatte ich zum Schluss. Aber dann kommen noch so Dinge wie... Ähm, eine Völlerei hätten wir noch und äh, Geiz. Okay. Also da gibt es durchaus noch ähm, das ein oder andere fotografisch das, abzuräubern. Das heißt, die nächste Folge ist dann die über Faulheit. Genau, auch für die Faulheit habe ich mir schon ähm, Experten. Deshalb dauert das auch so lange, bis die kommen. Richtig, ne? genau. Ja, Ich, ich, ich mache das nicht ohne Experten und ähm, faule, faule Experten zu bekommen, dauert naturgemäß. Oh, okay, alles klar. Man schiebt auf die anderen. Gut. So, die Frage war jetzt nochmal. Ich wollte wissen, warum Alexander uns eine Blume mitgebracht hat. Ähm, ja, als Einstieg für den für die für den Workshop habe ich überlegt, wie wie kann man 
Wahrnehmung, Gestaltung, Psychologie, Fotografie zusammenbringen. Und ich habe dann selber natürlich ein bisschen nochmal gelesen, habe Sachen aufgefrischt und habe dann äh, einen Artikel gelesen, den ich ganz spannend fand, der damit äh, aufmachte, dass wir sehr wohl in der Lage sind zu unterscheiden, ob wir etwas real sehen. Also ich hatte halt so eine Plastikblume dabei und die habe ich in der Hand gehabt und dann habe ich eine reale Plastikblume und habe äh, aber auch ein Foto von mir, wie ich diese Plastikblume halte, gemacht und habe dieses Foto an die Wand geschmissen. Und äh, da also das, du hast, das war eine Projektion. Ne? Du hast nicht ein Foto genommen und hast an die Wand geschmissen, hast dann runtergefallen. Ne? Ja, genau. Also über einen Beamer wurde es an die Wand projiziert, sodass diese Blume eigentlich zweimal da war. Nämlich einmal in meiner Hand und einmal an die Wand projiziert. Und trotz allem gab es einen Unterschied äh, in der Wahrnehmung. Denn jedem war klar, die Blume, die ich in der Hand halte, ist real. Und die Blume, die an der Wand ist, ist eine Abbildung. Und ähm, das Spannende dabei ist, dass letztendlich so rein physiologisch, ähm, das heißt so auf der organischen Ebene, im Kopf, im Gehirn, im Auge, eigentlich das Gleiche passiert. Nämlich Kommt denn nur ein Abbild an? Genau. Es kommt nur ein Abbild an und aus allem weiß man, das eine Abbild ist das Abbild einer Sache, wo ich jetzt aufstehen kann und kann es anfassen. Das war so eine Bemerkung des Workshop-Teilnehmers, die ich ganz treffend fand. Und bei dem bei der projizierten Blume an der Wand kann ich das eben nicht und ich weiß sofort, dass das ist. Und das zeigt, wie gut unser Wahrnehmungsapparat an der Stelle Dinge unterscheiden kann. Und diesen, für diesen Prozess äh, gibt es noch nicht wirklich eine... Ähm, Mechanismus im Gehirn, den man gefunden hat. Also das scheint irgendwas Implizites zu sein, was wir können und man weiß nicht genau, an welcher Stelle das verortet ist in, in unserem Wahrnehmungsapparat und das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, ähm, das eine ist 3D, das andere ist 2D, weil es an der Wand ist, aber das funktioniert genauso gut, wenn ich mir eine Hand zuhalte. Trotzdem weiß ich das. Genau, ein Auge zuhalte mit einer Hand. Genau. Und, äh das eine ist das Abbild und das andere ist das Abbild vom Abbild. Aber wenn es im Gehirn ankommt, ist es halt einfach nur ein Abbild. Eigentlich schon. Und, und man kann den Unterschied erkennen. Genau. Das finde ich, find ich völlig spannend, weil ähm, das natürlich eine ganze Menge für uns Fotografen auch bedeutet, dass man mit diesen verschiedenen Ebenen dann auch spielen kann. Wir haben das, ich glaube, wir haben am Anfang Fotos angeschaut, ähm, wo verschiedene scheinbar Realitätsebenen drin waren. Na, also das, ähm, die, das, ich glaube, das eine Foto war das Bild eines Plakates mit, mit einem Werbeplakat mit Menschen drauf und davor liefen dann wieder Menschen entlang. Und da hast man das im Grunde. Ne? Du hast genau. das, das Abbild von Menschen und den realen Menschen und die treten dann aber, miteinander in. Aber der ist in dem Moment, wo wir ihn hier anschauen, oh, immer noch nicht real, sondern noch mal eine noch Abbildung. Mal eine das heißt, du hast eine Abbildung von einer Abbildung von einer Abbildung. Und jetzt sind wir in der Matrix und gleich explodiert das Handy in Chris Hand. Aber, genau. Ja. genau. Peng, und hätte man das Ganze noch durch eine Glasscheibe fotografiert, hätte man möglicherweise noch eine Reflexion bekommen, dann hätte man das Abbild und ein Abbild und die Spiegelung eines Abbilds und das macht es aber so interessant, weil man dann auf das Foto so viel, hm, wie soll ich das sagen, also ich spiele da ja auch total gerne mit, man bekommt so viele verschiedene Ebenen von Wirklichkeit, die alle nicht mehr wirklich zu sein scheinen, also man bekommt Mysterium rein irgendwie. Das macht es aus meiner Sicht so im Kopf so spannend. Also dann hat man hinterher ein ausgedrucktes Foto in der Hand und das ist ein Abbild, fühlt sich aber sehr real an. Genau. Okay, wir, wir, wir gehen jetzt, es ist Inception, ne? wir gehen jetzt nicht noch nicht noch eine Ebene tiefer, sonst gibt es hier tatsächlich ein Problem. Aber kann man lang drüber philosophieren in, in dem Zusammenhang. Ähm, wir haben gestern Abend in der Vorbesprechung auch ein bisschen ähm, drüber philosophiert. Du meinst ja das Wein trinken. Weißt du, das Wein trinken, ja, genau, ja, Vorbesprechung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. <lacht> Übrigens mit Hose. Ähm. Ja, bis, bis diese Folge von Abzug FM aufgenommen wurde. Ne? Es war sehr Ich musste sehr schnell, aber mach mal weiter. <lacht> 
Wir haben, wir haben über die Frage diskutiert, ob Fotos nachbearbeiten nun äh, in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Hier im Workshop jetzt? Ja, gestern Abend haben wir es auch schon ein bisschen äh, andiskutiert. Mhm. Ähm, und da kam immer dieses äh, Stichwort, ähm, es gibt Menschen, die das nicht mögen, Fotos nachzubearbeiten, weil dann die Realität verfälscht wird. Und ähm, was eigentlich Realität ist, fand ich ganz spannend. Äh, Alexander hat eine Folie gezeigt, wie Wahrnehmung funktioniert, was mit unserem was unser Gehirn mit mit der Realität Realität tut. Übrigens, ganz kurz eine interessante Begrifflichkeit. Du hast gerade gesagt, er hat eine Folie gezeigt. Richtig, genau. Er hat nicht eine Folie gezeigt. Ich habe dir keine Folie gezeigt. Er hat einen Slide gezeigt aus PowerPoint. Ein Slide ist ein Dia. Ein Slide ist ein Dia, richtig. <lacht> Aber das ist... So viel zum Thema Realität. Ja, man sieht, dass ich ein corporate gebrandetes Kind bin. Und in einer deutschen PowerPoint-Version ist das immer Folie 1, Folie 2, Folie 3. Und in der englischen ist es Slide 1, 2, 3. Okay. Ja. Genau, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Er hat, ein, er hat eine, eine Abbildung eines Mechanismus gezeigt. So schön, euch dabei zuzugucken. Das ist geil, oder? Darf ich jetzt mal zugucken, wenn die Folgen aufnehmen? Diese Dynamik ist klasse, oder? Das ist großartig. Ja. Ist, äh Wann bekommen wir mal ein Video davon, wenn du mit Alexa podcastest? Niemals. <lacht> jetzt sag doch mal, was unser Gehirn mit der Wahrnehmung und so. Du weißt schon, was ich meine. Genau, also erklär uns mal alles von A bis Z in drei Minuten. Die Gra jetzt. Die Grafik, die ich an die Wand geschmissen habe. Ganz grob. Also nicht die Grafik projiziert, bevor Chris jetzt sich wieder genötigt fühlt, mir das zu erklären. Also ich habe eine Präsentation auf seinem Notebook und über einen Beamer. Also worum es eigentlich geht, ist die Tatsache, dass die Wahrnehmung bis zu einem gewissen Grad so ein rein physikalischer Prozess ist. Das heißt, das Licht von irgendeinem Objekt, einem Stimulus landet im Auge. Das Licht, das Licht, nicht der, nicht der Stimulus. Wenn das passiert, hast du ein Problem. Aber das Licht, also von eines Objektes landet im Auge. Und da ist ein interessanter Fun Fact, der uns nicht bewusst ist, ist, dass wie bei den alten Fotoapparaten die Bilder, die auf die Netzhaut projiziert werden, durch das Licht immer auf dem Kopf stehen, durch die Linse, die wir vorne im Auge haben. Das heißt eigentlich so. Hinten auf der Netzhaut steht immer alles auf dem Kopf. Da ist das Gehirn einfach sehr fähig und dreht immer sofort die Bilder um. Das ist immer, das macht sich niemand gegenwärtig, ist aber so. Also eigentlich sehen wir alles auf dem Kopf. Und dann werden die Rezeptoren im Auge hinten auf der Netzhaut gereizt und dann entstehen so kleine Stromimpulse, die gehen durch den Nerv. Das brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Und dann kommt das, kommen diese Stromimpulse irgendwann im Gehirn an und dann beginnt ein Verarbeitungsprozess. Und das, was ankommt, wird verarbeitet und es entsteht das, die Wahrnehmung im englischen Perception und dann passiert noch ein Schritt weiter das Erkennen. Also wenn es wenn der Stimulus ein Baum war, äh, kommen die Signale an, äh, die der Baum erstmal liefert auf den auf den Zellen der Netzhaut und dann ähm, wird der Baum auch noch erkannt. Und dann wird es auch physikalisch zu sein. Genau, und das ist ein reiner Prozess, der, der im Gehirn stattfindet in uns, wo wir anfangen, das zu konstruieren. Denn wir sehen, wir sehen im Gehirn gar nicht den Baum, sondern wir bekommen kleine Stromimpulse. Und diese Stromimpulse sagen uns, das ist ein Baum. Und was dann noch hinzukommt und da drüber schwebt, ist sozusagen das Wissen, das wir haben. Und dieses Wissen beeinflusst immer die Erkenntnis dessen, was wir sehen und auch die Interpretation von dem, was wir sehen. Und ähm, das ist für mich eine der fundamentalsten Erkenntnisse meines Psychologiestudiums gewesen im Bereich der Wahrnehmung, dass wir die Welt, in der wir leben, also die Workshop-Teilnehmer können es wahrscheinlich gleich nicht mehr hören, weil ich schon dreimal heute gesagt habe. Aber wir konstruieren die Welt in unserem Kopf und jeder konstruiert sich ein Stück weit seine eigene Welt. Und das klingt ganz schlimm, das ist aber gar nicht schlimm, weil so im Großen und Ganzen das ähnlich genug ist, was wir alle konstruieren, sodass wir gut miteinander funktionieren können und über die gleichen Dinge reden. Also Leute, 
konstruieren nicht grundsätzlich unterschiedliche Dinge und das, nee, das ist eine Erkenntnis. Sie sind gleich genug, aber sie auf der anderen Seite sind sie auch wieder verschieden genug, als dass es uns natürlich Diskussionsspielraum bietet. Und es gibt immer so eine emotionale Ebene auch. Also natürlich löst nicht jeder Baum eine Emotion aus, aber wenn er eine Emotion auslöst, ist es für jeden unterschiedlich. Warum löst er diese Emotion aus? Das kann tausend Gründe haben. Also ja, wir sind natürlich emotionale Menschen und genau, dann Chris hier hat ja den Begriff des Rucksacks hier geprägt. Also jeder trägt einen Rucksack an Erfahrungen, an Emotionen, an, an, an Geschichte mit sich herum. Und äh, wenn du mal von einem Baum runtergefallen bist und dir das Bein gebrochen hast, dann hast du vielleicht eher eine negative Emotion Bäumen gegenüber. Wenn du unter genau diesem Baum deine erste Freundin geküsst hast und das war ein toller Moment, hast du eine positive Emotion dem Baum gegenüber. Und all das fließt in die Wahrnehmung und Erkenntnis dieses Baumes ein. Und das ist viel mehr als das Foto. Das klappt aber nur bei Bäumen. Das klappt bei allem. <lacht> ich finde das schön mit dem Baum. Das ist ein schönes Beispiel. Wir sind in dem Zusammenhang auch noch mal auf den äh, zu Tode gerittenen Spruch von Robert Caper ähm, eingegangen. Als wir darüber gesprochen haben, was ein gutes Bild ausmacht, da kam, weniger ist mehr. Ähm, zum einen natürlich, äh, weniger drauf hilft bei der Konzentration auf das Wesentliche. Mehr ist weniger drauf, bedeutet mehr Interpretationsspielraum. Und dann haben wir auch gesagt, wie kriegt man denn weniger hin, indem man näher rangeht zum Beispiel. Ja. Und der Herr Kaper hat ja gesagt, if, if the picture is not good enough, you are not close enough. Und das ist eben nicht nur auf die räumliche Nähe ähm, bezogen, sondern er hat es besonders darauf bezogen, wie nah man seinem Motiv emotional und vom Wissen her auch ist. Also je mehr man sich mit etwas beschäftigt, was man vorhat zu fotografieren, desto mehr packt man sich in den Rucksack an Wissen, an Erfahrungen, an Emotionen und kann ein Motiv dann auch ganz anders rüberbringen für sich selbst. Man kann es ganz anders angehen, weil man eine andere Perspektive auf eine Sache hat und man kann natürlich das auch dem Betrachter vermitteln im Bild. Weil, wie wir ja schon, ne, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, Fotograf ist ja Sprache und man gibt auch mal ein bisschen von sich selbst mit. Also der Betrachter nimmt was es gibt immer so zwei Seiten, es gibt immer zwei Seiten in einem genau. Foto, den Fotografen und den Betrachter. Den Betrachter ja. Und jeder tut was von seinem Erfahrungsschatz da rein und ähm, lädt damit die Kommunikation auf, die zwischen Betrachter und Fotografen passiert. So, jetzt äh, würde ich ganz gerne mal kurz so äh, bei ein, zwei, drei anwesenden Teilnehmern mal kurz nachfragen, äh, was, was denn eure Erkenntnis des Tages ist. Habt ihr, habt ihr irgend so ein Ding heute gehabt, so ein Aha-Erlebnis oder so eine, so, eine, so eine Sache, die die ihr mitnehmt von dem Tag. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil da ging es ja um genau diese Geschichten, um, um sowas. Hat da jemand ne? Wortmeldung? Du bist, du bist wer und wo kommst du her? Ich bin der Norbert aus Paderborn. Ja, und für mich war halt wieder die Erkenntnis, dass äh, andere Leute meine Bilder ganz anders betrachten als ich selbst, mhm. schon sehr wichtig. Also ich Hast bin du ein da konkretes Beispiel heute gehabt dafür? Äh, war das heute früh beim Betrachten der mitgebrachten Bilder? Ja, genau, da zum Beispiel. Da habe ich dann doch noch ein paar Emotionen im Hintergrund, wenn ich da so äh, einen gefüllten Rathausplatz der Heimatstadt sehe mit äh, Fußballfans. Wo, wo ich da stand und sagte, damit kann ich nicht, das, das löst bei mir nicht viel aus, ja, weil ich da halt keinen Bezug dazu habe. Ja, genau. Ja. Und da auch, äh, mir ist dann aufgefallen, dass ja gestalterisch 
hätte man es noch optimieren können, weil es ein bisschen zweigeteilt war. Egal. Äh, auf jeden das Fall. Gestalterische fand ich da, das war nicht das Ding, sondern das Ding war tatsächlich, dass, dass du als der, der es gemacht hat und der da lebt, natürlich einen anderen Bezug dazu hast. Ja, Ja, aber es war mir halt vorher nicht aufgefallen, also obwohl ich eigentlich auf solche Dinge manchmal auch achte. Ja. Das heißt aber nicht, dass das dann per se ein schlechteres Bild ist, sondern nein, das ist ein nein, Bild, was nein, für nein, dich nein, dann nein, einfach gut nein, funktioniert. Nein, so ist das nicht gemeint. Also ja. es ist einfach nur, viele Sachen äh, sehe ich in meinen eigenen Bildern nicht. Man muss mich erst darauf hinweisen, was da zu sehen ist. Ich bin dann ein wenig betriebsblind. Ja gut, aber das sind wir ja alle. Also ich, ich merke das ja auch, wenn ich, ähm, wenn ich zu Hause bin und Bilder betrachte. oder Noch, noch eine Wortmeldung? Hm? Mal ganz kurz, dann machen wir da gleich weiter. Du bist? Ich heiße Sven und bin aus Hamburg. Und ähm, ja, für mich war die Aufgabe, die wir gemacht haben heute, eigentlich äh, sehr interessant, weil ich habe mir vorher noch nie so ein beschränktes Thema eigentlich gegeben. Ähm, und auch die Umgebung hier, in der wir dann uns bewegt haben, ja, war so ein bisschen erst demotivierend am Anfang. Ich habe mich eigentlich so gedacht, so das tolle Wurst, das kriegst du ja nie hin. Und ähm, ja, und dann. Was war denn die Aufgabe? Die Aufgabe war im Prinzip, also drei, also nimm zwei von drei. Wir haben einen eisernen Fotografen gemacht. Genau, der eisernen Fotograf, da war ähm, zwei von drei Punkten sollten auf dem Bild erfüllt sein und die Punkte waren wichtig, ähnlich und wenig. Wichtig, ähnlich, wenig. Genau. Und ähm, ja, und das war am Anfang relativ schwierig, weil die Umgebung hier, wir sind hier so im Hauptbahnhofumfeld, äh, so ein bisschen, ähm, ja, alte, verlassene Industrieanlagen so ungefähr und Bahnschienen. So ein bisschen alternative Szene mit viel Graffiti und so. Genau, ja. genau. Und das war schon so ein bisschen, hm. Und auch LKWs und äh, ja, und dann sind wir halt losgezogen und irgendwann, hat, das hat ein bisschen gedauert, bis dann halt einfach äh, ich mich auch von diesem Druck auch äh, so ein bisschen befreit habe und das Ganze spielerischer angegangen bin. Und dann eigentlich zum Schluss auch auf jeden Fall das Thema, denke ich mal, dann noch, noch getroffen habe einigermaßen. Und ähm, aber diese Beschränkung war eigentlich ganz, ganz äh, wichtig, um, um auch das Auge ähm, oder auch diese Gestaltungsmöglichkeit eigentlich ähm, so ein bisschen ja, zu wecken. Cool. Ja, das, das, Thema, das Thema Druck können wir an der Stelle aber vielleicht nochmal vertiefen. Ich gucke da den Kollegen an, der mir gegenüber sitzt. Der hatte äh, am Anfang mit dem Druck, glaube ich, ähm, wie würde man das nennen, fotografische Verstopfung, aber dann hat sie es gelöst. Ne? Ja, der, der Felix. Du bist der Felix aus? Ja, ich bin der Felix aus Hamburg. Und ja, ich fand die Aufgabe auch äh, sehr, sehr fordernd. Also ähm, am Anfang habe ich echt gedacht, ich kriege gar nichts hin. So, ich bin durch die Gegend gegangen und habe geguckt, gedacht, na, passt das, passt nicht. Irgendwie gefällt es mir alles nicht so. Und es hat echt, also wir hatten eine Stunde Zeit und es hat echt fast 40 Minuten gedauert, bis ich so ein, ja, wie so ein Knoten gelöst hat bei mir. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt könnte ich das aber noch drei Stunden weitermachen, mir würde so tausend Motive einfallen. Also das ging dann irgendwie ratzbatz. So, dann habe ich das gesehen und dann das und dann das. Und dann war auch Action. Dann habe ich mich auch auf den Boden geworfen und andere Sachen gemacht und bin eigentlich dafür, dass ich am Anfang echt schockiert, oder na schockiert ist das falsche Wort, aber gedacht habe, ich kriege nicht in dieser Stunde nicht ein ja, einziges du machst, Foto. Du warst quasi verstopft. Ne? Ja, verstopft. Verstopft <lacht> trifft wohl ganz gut, ja. Und dafür äh, ist das Ergebnis dann meiner Meinung nach, also von allen Teilnehmern dann äh, noch sehr gut geworden. Auch ja. von mir selber ich, war ich nicht ich, enttäuscht. Ich war dann auch sehr begeistert, als wir dann die Bilder gesehen haben, die da hinten rauskamen. Ja, wir haben ja, ein ähm, bisschen sind wir bei, dem, bei den Bildern auch auf das Thema Gestaltpsychologie abgegangen. 
Also was macht Dinge eigentlich, was, was passiert? Ja, Moment, der ja, Alexander Moment. lacht, wenn du lacht. das sagst, weil, weil das natürlich immer wieder kam das, also das Thema Gestalttheorie. Also wer das mal googeln genau. möchte, Gestalt, hieß, früher hieß es Gestaltpsychologie, ich glaube mittlerweile sagt man eher Gestalttheorie. Manche sagen nur noch Gestalt. Also Gestalt, <lacht> ähm, wir sind ja auch so lustige Gestalten hier, ne? Genau. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, die in der Fotografie auch schon ganz ganz viel Anwendung findet und mit der man auch so eine Menge Sachen erklären kann. Ähm, aber das ist für Psychologen ist das eher so die Oberfläche, an der man da kratzt, Richtig, oder? Für den, für den Fotografen geht es manchmal schon ganz schön tief. Ja. Naja, es ist äh, die die Oberfläche nicht unbedingt, aber es ist so, es sind ganz einfache Prinzipien äh, in, in der Gestalttheorie, also Dinge, die dicht beieinander sind, werden als zusammengehörig empfunden oder wenn Elemente... An sich total simples Zeug, ne? Eigentlich ganz simples Zeug und ähm, ich muss gestehen, dass auch, ähm, also ich fand auch diese Fotos, also ich habe übrigens überhaupt gar keine Ahnung von Fotografie und bin da vollkommen unkreativ. Also ich kann relativ gut labern, was ihr jetzt gerade merkt, weil ihr euch mal Gelaber anhören müsst. Das ist so eines meiner Talente, aber fotografieren gehört sicherlich nicht dazu. Und ich finde also das ist ganz großartig, was die, was die Workshop-Teilnehmer hier dann an, an Fotos geliefert haben auf dem Gelände. Das wären Ideen gewesen, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre. Und da dann zu sehen, also ich habe hier so einen Theorieteil, habe so auf den großen Psychologenmacker gemacht und habe dann so ein paar Schwarz-Weiß-Grafiken gezeigt, was so, was so Ähnlichkeit bedeutet oder ähm, so angedeutete Dreiecke, die ja, wir dann Vervollständigung, Vervollständigung, die ja. wir dann selber vervollständigen. Und wenn man dann <lacht> Bilder sieht, wo man äh, so einen angedeuteten Halbkreis sieht und oder einen angedeuteten Autoreifen oder so etwas in der Art und selber dann beginnt im Kopf das zu ergänzen, dann merkt man wie einen das dann selber packt und gerade bei dem Thema wenig, was ähm, so oft jetzt bei den Fotos umgesetzt wurde, dass man eben auch nur Ausschnitte von Dingen sah, ergänzt man ganz viel drumherum und dann ist man genau in dieser Gestalttheorie und wenn man sich das ganz bewusst macht, merkt man dann doch, wie sehr wir davon geprägt sind. Und das äh, hat mich dann selber auch nochmal geflasht, also nach der ganzen Theorie, die ich aus tausend Lehrbüchern irgendwie auch lernen musste äh, und für Prüfungen produzieren musste, das mal in der Anwendung dann zu sehen und in der Umsetzung zu sehen, fand ich hochspannend tatsächlich. Ich finde es ich immer dann relativ cool, ich bin ja nun schon auf ziemlich vielen Workshops dabei gewesen und ähm, irgendwann kommt immer ein Foto von irgendwem, ähm, auf dem mehr als ein Subjekt zu sehen ist. Und dann kommt immer wieder die Frage, ja, wieso funktioniert das oder wieso funktioniert es nicht? Also warum nimmt man manche, die eigentlich zwei Subjekte sind, als eins wahr oder als zusammengehörig und ähm, warum funktioniert das manchmal eben nicht? Und heute haben wir warum funktionieren manche Gruppenbilder und warum funktionieren manche nicht? Genau, ja. genau. Und heute haben wir so ein paar von diesen Dingen, die dahinter stehen, halt, äh, bei Alexander in der, im Vortrag gesehen, also Dinge, die nah zusammen sind, hatten wir, ähm, in dem eisernen Fotografen kam nicht umsonst ähnlich vor, also Dinge, die sich ähnlich sind können zusammen als ein Subjekt funktionieren, die zusammen eine Form bilden, die sich scheinbar fortsetzen. Also da gibt es so oder viele die in einem Elemente, abgeschlossenen Raum sich befinden, die sich gemeinsam in einem abgeschlossenen Raum befinden oder scheinbar eine gemeinsame abgeschlossene Form ergeben. Wir hatten Linien, die eigentlich nicht da sind, aber dann doch wieder wahrgenommen werden. Aus, aus punktuellen Dingen aus erzeugt, punktuellen Dingen, sich selbst genau. erzeugen quasi. Und und ganz viele von den Sachen kennt man ähm, intuitiv oder oder da sieht sie irgendwo. Aber sich das mal bewusst zu machen, was das für Elemente sind, die dazu führen, das ähm, kann einem natürlich beim Fotografieren auch helfen. Die können für einen arbeiten, aber die können auch gegen einen arbeiten. Jo. Jo. Haben wir noch was? Nope, ich glaube nope. nicht. Ja, das ist es auch, das ist es schon 23 Minuten. 
ja, dafür, dass wir langsam kalten Hintern kriegen, ist das echt lang gewesen. Ja, so Gänsehaut, ne? Ja, und ähm, zwischendurch haben wir noch festgestellt, dass das eigentlich gar nicht meine Motivklingel genau, ist. Genau, Chris Motivklingel Nummer eins. Genau. Wieso, ich habe ich hab nur ein bisschen gepusht. <lacht> und die Mikros hin und her gehalten. Ja, genau. er, ist ja mehr, er ist ja etwas ähm, erfahrener im gemeinsamen Podcasten. Ich bin ja so die klassische Allein-Podcasterin. Ich kann nur mich selbst moderieren. Moment, wir müssen also an dieser Stelle würde ich ganz gerne erwähnen, dass wir ja einen gemeinsamen Podcast haben, liebe Moni. Und zwar auf abzugfm.de. So viel zum Thema Marketing. Du plagst schon wieder schamlos andere Dinge. Ja, aber das ist kein, also kein Plug. Das ist, das ist unser Podcast über genau. Product Placement. Genau. Das ist, äh, nee, das ist ein, ein Podcast, in dem wir beide ein bisschen erzählen über unseren anstehenden Umzug in das neue große Haus. Und dann musst du das nicht machen jetzt. Vor allen Dingen auch über das Buch, was demnächst kommt. Darum geht es ja auch in diesem Podcast, auf das wir alle ganz gespannt warten. Ja, wo, wobei es da jetzt tatsächlich eher so um den Prozess geht. Was tun wir da? Wie funktioniert das überhaupt? Und äh, ähm, ja, so, so, so ein bisschen, wir verändern uns und nehmen euch dabei mit. Ganz genau, wenn zwei Buchanfänger ein Buch schreiben. Genau. Du bist ja eher so ein Buch, äh, Buchprofi schon. Ja, ich habe ein ganzes schon fertig, das ist, <lacht> was ich mit zwei anderen Leuten geschrieben habe, insofern. Und das, der Titel, jetzt kannst du es pluggen, komm. Also das ersten fertigen Buch, das muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll und viel wichtiger Ende des Jahres kommt das erste Huxler-Buch, The Hoax Files Band 1 und äh, das äh, wird, glaube ich, ganz schön. Sehr cool. Ja, dann genug geplagt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zum einen bei der Workshop-Gruppe zu bedanken, dass Sie so zahlreich ähm, am Podcasten teilgenommen haben. Mhm. Und natürlich ein großes Dankeschön an meinen prominenten Experten, Alexander. Yes, vielen Dank. Also, also, jetzt, jetzt, mach, jetzt machen wir noch kurz eine kleine Vorstellungsrunde. Du bist der? Äh, John Fehrer. Aus? Äh, Düsseldorf, Berlin. <lacht> Norbert aus Paderborn. Felix aus Hamburg. Sven aus Hamburg. Chris aus Hannover. Ja, und Monika, die nicht bei Chris wohnt, sondern in Burgdorf. Und Alexander aus Hamburg. Ja, und das war äh, Motivklingel Nummer 57. Und ähm, genug der Theorie, geht raus, geht fotografieren. Bis dahin, ciao.